0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Elton Cardoso e este é o podcast Entre a Alma e o Ego. Esse podcast foi feito para quem quer se conhecer e se entender de verdade, mas já se cansou de coaches e de psicologia politicamente correta. Nossos primeiros 10 episódios serão os áudios das 10 aulas do Barquinho do Hudson, um curso que ministrei este ano para membros da Confraria dos Náufragos, que fizeram junto comigo o excelente curso Naufrágio das 12 Camadas da Personalidade, brilhantemente ministrado por Francisco Scorsini. O Barquinho do Hudson se propôs a ser um aprofundamento das camadas 1 a 4 e um teste para minha própria vocação. Apesar de ter sido ministrado a membros da Confraria dos Náufragos, o Barquinho do Hudson foi uma produção independente. Após estes primeiros 10 episódios, pretendo continuar gerando conteúdo partindo dos temas abordados no curso ou a partir de outros que sejam relevantes para a busca da verdade sobre nós mesmos. E aí, pessoal, tudo bem? Depois das duas semanas né, que nós tivemos aí de intervalo, espero que todo mundo tenha conseguido colocar as aulas em dia. E agora nós vamos para a nossa reta final, né, nos, que são as aulas 9 e 10, onde nós vamos falar nas duas aulas né, sobre as camadas 1 a 4 uh, e sobre os nove tipos de ego à luz da tipologia do Enneagrama de Cláudio marão Bom... Dentro da estrutura que vocês já estão acostumados, a, né, que nós estamos usando desde o início dos nossos trabalhos, é, eu quero dar uma recapitulada, né, até para realmente a gente, como passou um tempinho, para a gente alinhar isso daqui. Nós temos lá a nossa camada 1 e a nossa camada 2, que nos são dadas. Né, a camada 1 é a natureza espiritual, a camada 2 é a nossa natureza herdada, né, biológica, né, o componente familiar. Uh, ao longo da infância, né, na, na construção da estrutura da personalidade, nós vamos lidando com as camadas 3 e 4, né, todo o aprendizado que a gente precisa para aprender a lidar com o mundo, na camada 3 e a camada 4, todas as, as, as emoções relacionadas a esse processo de aprendizado e a relação com a família e com as pessoas que nos cercam. Nós vimos que uh, as questões de camada 1, que é essa natureza espiritual, e tudo que a gente aprende como aquilo que que a forma como deve ser o nosso comportamento no mundo, que é a camada 3, isso entra como a base para a formação do superego. E ao mesmo tempo nós vimos que a camada 2, que a gente estudou tanto lá vindo de Zonde, nós falamos de Hellinger, e a camada 4 que são essas questões emocionais, isso normalmente tudo é varrido para debaixo do tapete do, 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 do subconsciente e forma a camada 2 vem trazendo as pulsões e junta à camada 4, que vem para o inconsciente, isso vem com uma pressão, vamos dizer assim, predominantemente inconsciente. E entra a pressão do superego, né, daquilo que deve ser e do id, que é que é esses desejos, essas pulsões, a gente tem a formação do ego, que a gente falou nas duas últimas aulas. Né, nós vimos o processo de formação do ego, tanto sob o ponto de vista de, uh, do Freud quando do ponto de vista do Olavo de Carvalho. Vimos na aula passada a questão do trauma de emergência da razão. Nós vamos, inclusive, retomar um pedacinho dessa aula passada hoje como um gancho. Porque, de toda forma, quando a gente vai falar do Enneagrama, nós também estamos falando de da formação do ego. É, não há uma distância muito grande entre a descrição da formação do ego que é usada né, no Enneagrama com o que é usado pelo Freud. E, e se vocês se lembram bem, é, é, não há uma incompatibilidade entre a descrição do, 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 da formação do ego feita pelo Freud e feita pelo Olavo de Carvalho, mas eles, têm, eles estão olhando para o mesmo fenômeno é, de lugares diferentes. E com a questão do, do, do Enneagrama é a mesma coisa. Né? Ou seja, é mais uma um olhar sobre o processo de formação, que nós vamos passar rapidamente, Mas o que nos interessa aqui é que que egos são esses, né, que são formados, né, que são esses nove tipos básicos. Esse é o assunto da aula de hoje. Só que antes da gente falar disso, nós temos que voltar e entender um pouquinho que diabo é isso de Enneagrama. O Enneagrama, ele foi, vou voltar aqui um pouquinho, ele foi muito popularizado, vamos falar aí, de uns uns 5 anos para cá. Apareceu gente de tudo quanto é lugar, ensinando Enneagrama, dando curso de Enneagrama, falando sobre Enneagrama nas redes sociais. E eu tenho visto muita, muita bobagem, às vezes, sendo dita sobre a questão do Enneagrama. É, toda popularização, ela, às vezes, ela vem com uma certa banalização, e uma certa vulgarização é, de um conhecimento que, às vezes, é muito mais complexo e muito mais profundo do que o que as pessoas estão falando ou ensinando por aí. Então, eu eu costumo ter muito cuidado quando eu vou falar de Enneagrama, porque é um negócio sério, não é uma uma panaceia. E eu digo isso porque isso fez muita diferença na minha vida. Eu vou rapidamente falar para vocês aqui sobre esse... Como é que é que, que o Enneagrama, ele surgiu na minha vida e como é que, que diferença isso fez para mim. É, eu conheci a neagrama através de um sócio meu, que, que é meu sócio até hoje, né, da minha empresa, um dos meus sócios, que estudou diretamente com o próprio Cláudio Naranjo durante... Na época não eram tantos anos assim, mas é, até a Cláudio Naranjo morreu o ano passado. E esse meu sócio se encontrava quase todos os anos com o Cláudio Naranjo em, em os workshops que o Cláudio Naranjo realizava tudo mais. Então, assim, eu posso dizer que... Eu estive com o Cláudio Naranjo por duas vezes, mas eu não posso dizer que eu conheço o Cláudio Naranjo como esse meu sócio conhece. Então, eu conheci através desse meu sócio. Em 2015, ele me mostrou que existia uma certa padronização no processo da estrutura da personalidade. Na verdade, quando eu comecei a... a quando eu fui buscar esse tipo de conhecimento, né? todo mundo sabe, eu, sou, eu tenho uma empresa de consultoria, é, e na consultoria a gente lida com gente o dia inteiro. E eu sempre fui muito, vamos falar assim, muito tosqueira. Eu, muito, minha percepção sobre o comportamento das pessoas e sobre a, 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 a psique mesmo das pessoas, sempre foi muito grosseira. E eu lido com a gente o dia inteiro. Então, eu Cara, eu preciso melhorar. Eu preciso aprender a ler as pessoas. Essa que era a minha, a minha intenção quando eu comecei a ir atrás desse tipo de conhecimento. E aí, o primeiro lugar que eu fui foi estudar PNL. E confesso para vocês que... Não, me, não é que eu não me convenci. A é, PNL existe, ela funciona. Mas o problema é que, normalmente, quando você vai fazer cursos de PNL, as pessoas que fazem o curso elas estão mais interessadas em usar PNL em você, de forma motivacional, do que te ensinar a, 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 a usar a PNL como ferramenta. Então, não tive uma boa experiência tentando aprender PNL. E logo depois disso, isso em 2015, esse meu sócio me, me, me falou sobre a questão do Enneagrama. Ele disse: assim, olha, se você está buscando isso, existe esse conhecimento. Ele não era de ficar falando isso muito dentro da empresa. Existe esse conhecimento aqui. E aquilo... Eu assim, cara, é isso que eu estou procurando. É uma, uma... Vocês vão ver aqui o conceito daqui a pouco, mas é uma matriz de intelecção. É, da mesma forma que os sistemas dos temperamentos são uma matriz de intelecção para você entender o comportamento humano, da mesma forma que os signos dos zodíacos são uma, uma matriz de intelecção, onde você forma no imaginário aqueles tipos comportamentais e consegue se relacionar a eles. Mas o bacana do Enneagrama comparado a outros sistemas tipológicos que eu já vi, é que ele consegue, ao mesmo tempo, ser simples o suficiente e profundo o suficiente. Então, como uma ferramenta para poder ler as pessoas, eu encontrei tudo que eu precisava. Só que eu encontrei muito mais do que isso, porque o Enneagrama, ele é diferente, por exemplo, da... Da, da astrologia, porque na astrologia é dada pelo pelo seu mapa natal. Então, eu, por exemplo, eu sou um taurino, eu nasci em maio, então, eu sou um taurino. Então, me resta me tentar me encaixar dentro daquilo que é descrito como um comportamento de uma pessoa do signo de todo. No meu caso, até que coincide relativamente bem. É, eu, eu sou um, um taurino típico, pela descrição que se dá da tipologia astrológica. Mas, é... O Enneagrama não é assim que funciona. O Enneagrama é um processo de auto-identificação. Então, você precisa estudar a tipologia para dizer o seguinte, isso aqui me descreve. E aí, na hora que você se percebe encaixado dentro da tipologia, por exemplo, eu sou um tipo 9 do Enneagrama, na hora que você se percebe, você começa a entender um monte de porquês. Por que você age daquele jeito? Por que que você se comporta daquele jeito? E você fala assim, ah, então, Elton, é, é, é para isso que serve o Enneagrama? É para rotular as pessoas? Não. O Enneagrama não serve para te colocar numa caixinha. Ele serve para te mostrar que você já está na caixinha. E você precisa botar a cabeça para fora. E entender que nem todo mundo está em caixinhas parecidas com a sua. Né? Enquanto uma matriz de intelecção, o Enneagrama é mais ou menos, dizia, ele diz mais ou menos o seguinte, olha, existem essas cores, tem o verde, tem o amarelo, tem o azul, tem o branco, mas E aí quando você lê a, a descrição do verde, vamos dizer assim, e você olha para si mesmo e fala assim, cara, eu não sou exatamente aquele verde ali não, mas eu sou verde. Eu estou mais para o verde do que para o amarelo, do que para o azul, do que para o branco. Então isso aqui fez mais sentido para mim. E o bacana é que a, a coisa é tão bem montada que na hora que você entende aquilo, você começa a preencher coisas que você ainda não tinha entendido sobre você mesmo, que é como peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando. E aí você começa a perceber essa essa estrutura da personalidade, que no fundo é a estrutura do ego, a gente sabe que tem muito mais coisa por trás, mas é com o ego que a gente vai para o mundo. Então, é essa estrutura que determina toda a forma comportamental do ser humano. né? Então, entender isso sobre si mesmo, para mim foi um negócio valioso demais. Hoje eu entendo todos os meus porquês. E eu tenho uma coisa mais bacana ainda, porque quando eu fui para essa busca, minha esposa foi comigo, a Ariane, e aí ela, ela não é um tipo 9 do Enneagrama, ela é uma tipo 1, e aí foi muito interessante, porque eu, eu, eu tinha recebido o meu manual de instruções, digamos, meu manual de fábrica, e aí eu recebi o dela também, porque na hora que ela se identificou como uma tipo 1, assim, ah, então é por isso que ela dá valor a esse tipo de coisa, é por isso que ela se comporta desse jeito... E vice-versa. Então, meio que nós trocamos como casal os nossos manuais de instrução. Cara, o nível do conflito foi assim, ó. Vocês não têm noção da, de como o Enneagrama, ele cria uma linguagem comum para se comunicar. Ah, em 2018, eu levei isso é, para dentro da, da, da empresa, uma empresa de consultoria. É, hoje o Enneagrama, ele é uma ferramenta que a gente utiliza é, no dia-a-dia, no, no trabalho e entre nós, então o Enneagrama hoje ele, ele é uma linguagem comum para a gente conversar entre nós mesmos. Então é, é, é muito hoje o nível de entendimento que nós sócios hoje lá nós somos quatro sócios o, o, o nível de entendimento que nós quatro temos de nós mesmos é muito maior do que a gente tinha antes e o nível de conflito vem cá para baixo porque você começa não só a entender os seus próprios motivos como os motivos do outro isso não tem preço. Então, a não ser que você seja um eremita que vive isolado numa caverna, é, e provavelmente eu já sei qual é o seu ego, cara, se ele vai lidar com gente, seja cliente, seja fornecedor, seja seja família, seja o cônjuge, seus filhos, seus pais, você vai lidar com gente. E entender as pessoas é, é, ajuda demais a aprender a lidar com as pessoas. E aí, antes da gente seguir, eu quero deixar. Um aviso aqui, quando você começa a estudar o Enneagrama, você começa a perceber com muita clareza a estrutura egoica das pessoas. Não tem jeito, é um conhecimento que você passa a ter. Então, você de repente olha assim e fala assim, ah, então é por isso que meu pai é assim. Ah, então é por isso que minha mãe é assim, meu filho, meu tio, meu vizinho, minha prima, meu ex-namorado, beleza, meu chefe, meu colega de trabalho, meu subordinado. Você começa a perceber tudo isso. Só que você tem que aprender uma coisa. Você vai ver, você vai perceber e você vai calar a sua boca. Por quê? Porque Enneagrama, como eu falei no início, ele não serve para rotular as pessoas. Ele não é um post-it amarelo que você chega na testa do seu, seu marido e vira e fala assim, ah, você é seis demais e tuf, e prega na testa dele. Vira para sua, para sua irmã e fala assim, ah, você é cinco demais e tuf, e prega na testa dela. Não faça isso. Uma das piores coisas que foi feita com essa banalização do Enneagrama é as pessoas começarem a dizer o que, que as outras são. E isso é a lição número um de quem vai estudar Enneagrama com seriedade. Ninguém pode dizer o que, que o outro é. O, o processo de, de identificação do Enneagrama é um processo necessariamente de autoidentificação. Então, por mais que você perceba isso na pessoa, primeiro, se a pessoa não conhece a minha grana, se você for falar isso com ela, ela não vai saber do que você está falando, vai só piorar as coisas. Então, o máximo que você pode dizer é o seguinte, minha esposa, olha aqui que bacana, eu fiquei sabendo que existe esse negócio, dá uma lida aqui e vê o que que você acha. Aí, ok, você traz a pessoa e gera nela o interesse para estudar aquilo ali. Agora, você chegar metendo, apontando o dedo para os outros, julgando e botando rótulo, não serve para nada. Ah, então, por favor, não façam isso. É parecido com o Olavo Carvalho, quando ele pede para os alunos do a é um voto de silêncio em matéria de opinião. Você vai perceber a estrutura egoica das pessoas, mas você não vai dar opinião. Você pode convidá-las a, a, a ter esse conhecimento, mas você não pode ficar apontando o dedo e metendo é, etiqueta na testa das pessoas. Ok? Combinado? Bom, Vamos voltar aqui e vamos entender de onde que esse troço surgiu. Bom, o Enneagrama é essa mandala que vocês estão vendo aqui. Né? É, uma, é uma figura geométrica de nove pontos. Né? É, esse Enneagrama deriva da, da, do termo grego para enea nove gramas pontos. Então, a, a, o Enneagrama é isso. É uma, 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 uma figura geométrica com nove pontos. Eu não, gente... Tem uma outra coisa aqui que eu preciso falar com vocês aqui. Deixa eu até voltar aqui de novo, porque isso aqui é importante. Eu dou curso de Enneagrama. E assim, o máximo do máximo do máximo que eu já consegui condensar um curso de Enneagrama é você fazer um curso de 12 horas. Então, eu já vou dizendo de cara, é impossível em duas aulas, essa é a próxima, duas horas de aula, e nós já estamos aqui já com 17 minutos, eu fazer com que vocês saiam dessas duas aulas identificados. Então, essas duas aulas são basicamente para dizer para você o seguinte, existe uma ferramenta que permite que você se identifique a sua estrutura egóica e que você trabalhe isso no futuro. Tá? Agora, se você quiser realmente é, é, fazer isso, nós vamos ter que conversar depois sobre isso. Tá? É uma, é uma outra etapa. Não dá para fazer isso em duas horas. Então, hoje aqui, eu vou só realmente dar uma pincelada e mostrar... Os conceitos do Enneagrama como um todo, mas não dá para a gente tecer em nível descritivo. Eu precisaria de, no mínimo, uma hora para falar da descrição de cada um dos nove tipos. Então, vocês já veem que não vai vai rolar isso acontecer aqui. Então, se houver interesse da turma depois para um outro curso específico só sobre o Enneagrama, nós vamos conversar. Mas aqui hoje, hoje na próxima aula, é só para dar essa pincelada para vocês é, entenderem que isso existe e como é que isso funciona, né, grosso modo. Bom, essa mandala, que é essa figura geométrica, a gente não sabe na realidade de onde que ela surgiu, é, mas o primeiro que introduziu ela no, 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 no Ocidente foi um armênio chamado George Gurdjieff. Quem é aluno do Olavo já ouviu falar de Gurdjieff porque o Olavo... Tem, eh, o Gurdjieff foi assunto de algumas aulas do Olavo. Se vocês quiserem, eu tenho uma lista para o pessoal que é aluno do Olavo, eh, aluno do COF, de quais são as aulas em que o Olavo fala do Gurdjieff. E eh, eu posso mandar esse pro WhatsApp para vocês. Bom, grosso modo, o que o, o Gurdjieff era um místico. Ele foi perambular pela Ásia Central e ele aprendeu isso com os mestres... A figura do Enneagrama, ele trouxe isso com os mestres sufis. Para quem não sabe, o sufismo é a, a, o esoterismo islâmico. E ele trouxe essa figura e ele foi fazer os ensinamentos dele que ele aprendeu do esoterismo islâmico. Tá? E, e o Enneagrama, ele usava... E o Enneagrama, no sufismo, ele é uma ferramenta para interpretação da realidade. Então, você pode usar, ela pra, usar essa ferramenta, essa mandala, para interpretar qualquer questão. Elton, como é que faz isso? Não sei. Eu nunca estudei o sufismo e o uso da mandala do eneagrama para outras questões, que eles chamam de o eneagrama Sufi. Não estudei, não quero estudar e não me interessa. Tá? Eu já li algumas coisas sobre o pensamento de Gurdjieff é, e, sinceramente, não, não recomendo. Tá? Agora, uma outra coisa. O, o Olavo mesmo disse que o, que o Gurdjieff era um grande charlatão. E, em certa medida, eu concordo. Mas o Olavo, o mesmo Olavo, também diz que o mesmo Gurdjieff também era um gênio. E o que nós vamos fazer aqui é buscar esse ponto de genialidade, que talvez não seja nem do Gurdjieff, porque ele foi buscar isso dessa sabedoria que a gente não sabe de onde veio. E e o grande lance do Naran foi esse. Ele pegou a mandala que o Gurdjieff fez e usou ela para interpretar a estrutura do comportamento humano. Ah, então nós estamos vendo uma... uma O Naranjo, ele é um sufi, ele é um... Não, ele é uma ferramenta. Da mesma forma que... Ah, você concorda com tudo que o Freud fala? Claro que não. Você virou discípulo do Gurdjian e falou disso? Absolutamente não. Eu acho que 90% das coisas que o Gurdjian falava era besteira. Mas... E ele enganou muita gente falando besteira. Mas isso aqui funciona. Não da forma, talvez, como o próprio Gurdjian usava, mas... Na, forma, na, na, na amarração que o Cláudio Naranjo fez ao cruzar essa figura geométrica, que é essa ferramenta de interpretação, com uma tipologia criada por um outro sujeito chamado Oscar e Chaso, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, o Enneagrama, então, gente, aí eu queria atender esse conceito aqui. Ele é uma matriz de intelecção. Então, ele é uma estrutura que permite que a gente consiga colocar ele contra as questões que a gente quer analisar, no caso é a própria estrutura da personalidade humana, e fazer ligações, amarrações. Foi isso que o Claudio Naran fez. E, no caso, essa matriz de intelecção usa a mandala para nos dar o entendimento dos motivos. Essa palavra aqui está grifada, não é à toa. Para nos dar o entendimento dos motivos que determinam o um comportamento humano. No Enneagrama, nós vamos falar de comportamento? Sim. Mas o mesmo comportamento pode estar presente em vários tipos de ego, mas por motivos completamente diferentes. Então, eu tenho egos que são muito extrovertidos? Tem vários, por motivos diferentes. Eu tenho egos que são ciumentos? Tem, por motivos diferentes. Eu tenho egos que são organizados? Tem, por motivos diferentes. Eu tenho egos que são introvertidos? Sim, mas por motivos diferentes. Então, o, o, o foco aqui não é o comportamento. Esse, inclusive, era o, o, um ponto que o Itchazo criticava. a a, a psicologia como um todo na época dele, que a psicologia estava mais focada em analisar o comportamento do que as causas do comportamento, os motivos do comportamento, que é o que está por baixo. né? Então, o Enneagrama vai permitir que você descubra os os motivos do seu comportamento, não o comportamento em si. Porque quando você age tentando mudar no comportamento, cara, você você está na superfície. Você não está mexendo na causa, no motivador do comportamento. Então, você tem que vir aqui embaixo para fazer esse comportamento mudar. Então, o Enneagrama é uma matriz de intelecção que usa mandala. O Enneagrama da personalidade, aí não faço, não, não confundam tá? com a mandala do Enneagrama, que é a figura geométrica, com o Enneagrama da personalidade, que é o uso dessa mandala para a interpretação da estrutura da personalidade. Tá? Então, o Enneagrama da personalidade, que é o que nós vamos ver aqui ao longo dessa aula, é uma matriz de intelecção que usa a mandala do Enneagrama, para o entendimento dos motivos que determinam o comportamento humano, simbolizando o projeto arquitetônico da estrutura da nossa personalidade. É aquela analogia que eu fiz lá no grupo do WhatsApp outro dia. Você foi construir, o seu ego, ele se construiu com um projeto. Lembra lá? É como se a, a, a camada 1 fosse o, o, o terreno, a camada 2, ou seja, o terreno está lá, ele foi dado, com aquela topografia e tudo mais. A camada 2 é o material de construção que você herdou dos seus pais. E aí o processo das camadas 3 e 4 é justamente a construção da casa. Chega uma hora que essa casa ficou pronta. Essa casa é o ego. Então essa casa continua. Com o passar dos anos, na vida adulta, depois do trauma de emergência da razão, você muda um monte de coisa. Pode mudar. Você muda a cor, você troca, você planta um jardim novo, você troca a janela, você muda os móveis. Mas aquela casa, a estrutura, ela não muda mais. E é essa estrutura que a gente consegue entender é, com o estudo do Enneagrama. Bom, esse é Itchazo. Né? É, Itchazo é um filósofo boliviano. É, ele, vamos falar assim, foi o cara que começou tudo. Eu considero o Itchazo muito mais pai do Enneagrama do que Gurdjieff. Gurdjieff deu uma ferramenta que o Naran usou para poder construir essa estrutura conceitual do Aneagrama. Mas o pai da tipologia do Aneagrama é esse sujeito. Tá? Ele morreu, inclusive, esse ano, né, o uh, Ele fundou uma escola chamada Escola de Arica, que é uma cidade no norte do Chile, em 68, onde ele ensinava as ideias dele. Tá? É, basicamente, gente, o que o, 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 ele criou um processo chamado... Uma, 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 um processo... Cadê um processo? A palavra não é essa, não. Ele criou uma tipologia de personalidade que ele chamava de proto-análise. Ah, e ele entendia essas fixações. Vocês vão ver muita a palavra fixação. Lembra lá atrás quando o Zondi dizia que a personalidade é como um carrossel que fica girando e a neurose é quando trava, ou seja, quando fica fixo? Quando a gente fala que a estrutura do ego ela é maleável até um certo ponto e depois o trauma da emergência da razão ela se cristaliza. Então, é tudo falando do mesmo processo, tá? só com termos diferentes. Então, a, a... o Itias entendia que as fixações, as fixações como distorções de um estado essencial de unidade. Ele fazia referência lá a essa natureza espiritual lá atrás. Tá? Para ele, a principal diferença entre a psicologia moderna e as suas teorias é que ele propôs o um modelo dos componentes da psique humana. E a psicologia moderna preferiu focar no comportamento observado em vez de focar em um modelo essencial a partir do qual os comportamentos se desenvolvem. Ou seja, ele tentou ir na causa dos comportamentos e não nos comportamentos em si. Segundo Itias, a fixação de uma pessoa deriva da experiência subjetiva infantil de percepção do trauma psicológico, que ocorre quando suas expectativas não são atendidas em cada um dos seus instintos ou das suas pulsões. A partir de tais experiências, a fixação dos padrões de comportamento surge como uma tentativa de defesa contra a recorrência do trauma. Ele acredita que ao entender as fixações e praticar a auto-observação, a pessoa adulta poderia reduzir seu automatismo e mesmo transcender esses padrões. A ideia básica aqui, gente, e que, na realidade, você vê que não tem muita diferença do que nós estudamos na formação do ego lá em Freud e com o Olavo de Carvalho, é que a criança, na tentativa e erro da lida com o mundo ali, dos primeiros meses de idade até lá para os 5, 6, 7 anos, ela vai vendo aquilo que funciona e não funciona. Aquilo que não funciona, ela recalca, ela joga com o inconsciente e reforça aquilo que funciona. Para quê? é uma defesa contra a recorrência do trauma. Que trauma? O trauma de eu não ter, enquanto criança, as minhas pulsões atendidas ou os medos. Então, a criança lida com essas duas coisas, como lidar com os medos e como fazer aquilo que eu quero. São essas pulsões. E aí, o que vai funcionando, ela vai reforçando. né? E aí, o que o o Itias fala é que, assim, se você descobre esse padrão em você, você começa a sair do automatismo, porque isso é muito enraizado. Então, todos nós temos esses padrões que funcionam literalmente, gente, de forma automática. Você não percebe que isso está acontecendo assim. Você vai repetindo esses padrões ao longo da vida. E pior, você não só repete os padrões, como você acredita que todo mundo é parecido com você. Esse é um dos maiores erros cognitivos que qualquer pessoa pode ter na sua lida com o mundo, com qualquer outra pessoa. É a partir da premissa que o outro está pensando com base no mesmo ponto de vista que você. Isso é uma, uma falta, no fundo, é uma falta de imaginário. Isso é uma coisa bacana que o né, Neagrama traz. Você tem uma formação do imaginário no que tange as possibilidades de comportamento humano. Tá? Bom, nos anos 50, o Itiás, então, ele sintetizou as fixações básicas do ego, partindo, olha você ver, dos sete pecados capitais oriundos da tradição cristã. Né? Todo mundo conhece os sete pecados. Ao longo dos anos seguintes, ele escreveu cada um dos tipos e criou, o tipo é o tipo de ego. Tá? Às vezes a gente fala só tipo, é o tipo de ego. E criou o primeiro mapa da psique humana para elevação da consciência. A partir de 1970, Cláudio Naranjo, e aí um parentezinho, Naranjo foi fazer um curso sobre protoanálise na escola de Arica. Foi fundado em 68, Naranjo foi lá em 70. E o Naranjo foi por causa de um naufrágio total. que o filho dele, o único filho dele morreu. E aí isso virou a cabeça dele, conheceu isso aqui tudo. É aquela história, né? aconteceu o um naufrágio, ele foi buscar uma, uma, um entendimento e acabou descobrindo algo muito maior do que isso, né? e que mudou muita coisa no mundo depois. É, então, o Naranjo participou dos tipos, ele articulou os tipos básicos de teatro com as características psiquiátricas, porque o Naranjo era um psiquiatra, e com a mandala do Enneagrama, que o Naranjo conhecia. O é, Naranjo não chegou a ser a frequentar cursos de Gurdjieff, Gurdjieff, nem nada disso, até porque eu, quando o Naranjo quando Gurdjieff morreu, o Naranjo era adolescente ainda. Mas talvez Naranjo tenha conhecido o, alguma coisa de Gurdjieff através do Auspensky, é, que foi o grande divulgador das ideias de Gurdjieff no, no Ocidente. É um, um filósofo e matemático russo, Piotr Auspensky. Talvez depois você jogando aí. Mas assim, não vale a pena ler, tá? É só curiosidade mesmo, conhecimento inútil. Bom. É, talvez Naran tenha conhecido a mandala do Enneagrama lá. E aí, o que, é que o Naran fez? Ele pegou aquele, aquele modelo inicial do Ichazo e jogou na mandala. E tentou fazer o a, a uso da mandala para interpretar essa tipologia que o Ichazo começou a fazer. Né? Então, ele estabeleceu, partiu dos sete pecados, mas estabeleceu, daqui a pouco nós vamos ver como, essas nove fixações básicas. Expandiu as descrições do Ichazo e montou um sistema tipológico completo uma hora aplicabilidade prática, porque ele tinha conhecimento psiquiátrico. E aí vocês vão ver, assim a, o, o Ichazo era um filósofo, então ele tinha um, uma pegada mais filosófica. O Naranjo era um psiquiatra, então o foco dele é a neurose, é o adoecimento. Tanto que o próprio processo de autoidentificação da forma como o Naranjo conduz é, é muito focado no lado negativo. Porque quando eu te conto o lado positivo de cada ego, é, às vezes você pode falar assim, não, eu quero ser esse, eu quero ser esse, eu quero ser esse. Mas quando eu te conto o lado negativo, eu vou te contar o lado B, as desgraças que cada ego tem, e são as coisas que, que a gente não conta para os outros. Aí na hora que eu digo assim, oh, tem um ego que o lado negativo dele é assim, assim, assado. Esse o caboclo pensa assim, puta merda, eu nunca contei isso para ninguém e é assim que eu sou mesmo. Aí acontece o processo de autoidentificação. O Narão saiu de uma pegada filosófica e deu uma pegada muito mais psiquiátrica, usando também a mandala. E aí o Charles ficou um pouco para trás, porque apesar de ter começado a formar grupos de estudo das suas teorias já em 1956 e de fundar a Escola de Arica em 1968, as ideias de Charles só foram divulgadas em larga escala pela primeira vez através de uma série de conferências realizadas por ele nos Estados Unidos e na Inglaterra em 1981. Aí o Naranjo já estava com 11 anos de frente. Né? A compilação dessas palestras deu origem a esse livro que vocês estão vendo aí na tela, né? entre a metafísica e a protoanálise, uma teoria para analisar a psique humana. Foi publicado em 82. A essa altura, entretanto, a teoria já havia sido significativamente expandida e o conhecimento do Enneagrama já estava bastante disseminado através dos trabalhos de Cláudio Naranjo e de seus alunos. Ou seja, hoje o Enneagrama que se conhece, quase ninguém conhece a, a, a própria análise de Charles. É um livro que não existe nem em português. Até onde eu pesquisei, não existe. Então, todo mundo conhece o Enneagrama do Claudio Naranjo. E outros, que, que, que não é que outros Enneagramas, mas outras uh, leituras e outras nomenclaturas que são, foram feitas depois, têm sido feitas, nos últimos anos. Bom, esse é Claudio Naranjo. Tá? Também morreu recentemente, morreu ano passado. Tá? Olha para você ver. O Naranjo, ele... Ele, primeiramente, ele se formou como músico, depois como psiquiatra. Ele era, assim, não me falha a memória, pianista. E ele começou trabalhando, na elecionando na, na Faculdade de Medicina da Universidade do Chile. E daí ele ele foi para os Estados Unidos e ele trabalhou em várias universidades americanas. Eu, eu, na biografia dele, eu listei, pelo menos, Ohio, Harvard, Illinois, Califórnia e Stanford. Pelo menos cinco universidades americanas sempre envolvido em assuntos relacionados à psiquiatria, psicologia ou comportamento e desenvolvimento humano. Naran escreveu sobre um monte de coisas. Um, vamos dizer assim, metade da obra dele está relacionada ao Enneagrama, outra metade sobre outros assuntos. E aí eu vou falar com vocês uma coisa. Quem for buscar é, bibliografia de Naranjo, fique com a bibliografia sobre Enneagrama. Porque quando ele vai falar de outras coisas, por exemplo, ele tem livros que ele fala sobre sociedade, sobre educação, etc. Do meu ponto de vista, só besteira. Nara é excelente enquanto descrição tipológica humana. Quando ele lida a falar de sociologia de política, só sai besteira. Aí entra com, com patriarcado, que não sei o quê. Pra então, assim, corre. tá Os livros sobre o dele, recomendo toda hora. Os outros, os livros sobre psiquiatria, é, é, ele tem uma série. Aí é, eu nem sei avaliar, mas os que ele fala de política, educação. Para mim, não valeu a pena, nenhum deles. Tá? É, outra coisa interessante, o Naranja, ele trabalhou muito de perto com o Fritz Perls, que foi criador da gestaltoterapia, o pessoal que é da psicologia, eu acredito que já tenham todos ouvido falar, que é uma, uma, uma corrente né, da, dentro da psicologia. É, e ele foi é, um dos quatro sucessores escolhidos por Fritz Perls para dar continuidade na Terapia, que hoje em grande medida, é, é, pelo menos no Brasil, eu acho que boa parte do conhecimento de gestaltoterapia que você tem no Brasil advém de trabalhos do, do próprio Claudio Naranja. Ele escreveu muito sobre gestaltoterapia, mas aí eu não tenho competência para analisar se essas questões são, né, se a gestaltoterapia é boa ou ruim, se é outra história. Bom, como eu disse, ele conheceu o Enneagram por intermédio do, do Ichazo em 1970, e aí em 71 ele criou o Instituto SAT, Seekers After truth. truth, truth é uma palavra bem difícil de falar, Seekers After Truth, Buscadores da Verdade. Né? E, através desse instituto, SAT, ele começou os trabalhos de pesquisa e divulgação do Enneagrama, fazendo seminários, workshops, treinamentos é, na América do Sul, na América do Norte na Europa. Então, ele divulgou isso em todo o mundo ocidental. Né? Então, apesar de ter sido o o cara que criou a base teórica inicial, ele expandiu conceitualmente de forma significativa e dando ao Enneagrama a forma teórica utilizada hoje, Além dela de tê tornado conhecida no mundo todo. Bom, aqui estão alguns livros do Claudio Naran. Esse, ele ao todo já tem. Ele publicou 29 livros, 13 são sobre Enneagrama, dos quais desses 13, quatro estão ilustrados aqui. Existem outros quatro ainda por publicar, que são livros específicos de cada ego. Esse primeiro que está ali, os nove tipos de personalidade, você vê que ele começou a escrever tarde. Porque o Naran ele fez muito workshop, muito seminário, muito muito trabalho prático com pessoas, muita discussão, eu, eu participei de seminários do Cláudio Narão, então sempre existiam um painéis onde as pessoas elas relatavam, se discutia temas, então por exemplo, você tem lá 200 pessoas num seminário desse, então só junta todo mundo aqui que é do Ego 1 e aí essa turma do Ego 1 aqui vai, vai, vai discutir um assunto específico e depois apresentar isso depois subdivide, porque eu tenho três subtipos de cada Ego Então, eu pego 200 pessoas, divido em 27 grupos, que são os 27 subtipos, e depois isso vem e tem esses painéis. Então, o Naranjo sempre foi um cara que experimentou muito, muita prática. Então, quando ele começou a escrever, em 97, esse esse livro, foi o primeiro livro sobre Enneagrama que ele publicou, ele já tinha 27 anos de lida prática com com Enneagrama. Então, por isso que é mais sólido isso. Esse livro eu não tem, é até muito difícil de achar, esses é novos tipos de personalidade. Esse caráter e neurose, eu li ele em partes, me ajudou muito no meu processo de autoidentificação. identificação Esse outro livro aqui, ó, né, que é o 27 personagens em Busca do Ser. Você vê que os livros, esses três aqui, ó, tirando o primeiro que tem em português, os outros todos em espanhol. Infelizmente, quase você não acha muita coisa do, do Naranjo em português. Esse 27 personagens em busca do ser, para mim, foi essencial no meu processo de autoidentificação porque eles são biografias, são, são relatos, de, porque 27, vocês né? vão ver depois, que dos nove tipos, se subdivide em três, cada um, então eu tenho 27. Na verdade, o Enneagrama ele se, ele se coloca como nove tipos, mas na verdade são 27 tipos. E, e aqui eu tenho biografias dessas de 27 pessoas, é, contando todas as pessoas que passaram pelo processo de, de conhecimento do Enneagrama, se identificaram, como é que foi a infância delas, como é que foi a tua adolescência, a vida adulta, antes de conhecer a anagrama e depois conhecer o anagrama? o que, que mudou? Interessantíssimo isso aqui. E uma outra série fantástica, que é o último ali, esse livro tá ali, vocês estão vendo, é A Pereza Psicoespiritual, que é a Preguiça Psicoespiritual, que é esse caso aqui, esse branco aqui, é exclusivamente sobre o Ego 9, que é o meu, por isso que eu comprei esse. Então eu tenho aqui 476 páginas só falando sobre mim. Quando eu falo que eu tenho o meu manual de instruções, está aqui. Ó. Eu sei por que eu sou como eu sou. Porque teve um cara que estudou essa tipologia e conseguiu dizer que, olha, pessoas do Diego 9 são assim. E isso aqui me descreve 95%. E aí esse aqui é só do Ego 9. Mas esse é um projeto que ele estava que ele executando. Ele morreu no ano passado. E quando ele, quando ele morreu, o projeto estava pronto Mas ainda faltam publicar, já foram publicados os tipos 9, 3, 6, que ele começou pelo Triângulo, e ele publicou também o 2, o 3, o 6 e o 7. Então está faltando só aqueles quatro ali. Está faltando os livros, publicar os livros do Evo 1, 4, 5 e 8, por enquanto, só em espanhol, porque a editora que tem os direitos autorais dele é uma uma editora espanhola chamada La Jave, que é a chave, então é difícil de achar. Eu vi esse livro, 27 personagens do você aqui, eu vi ele anunciado a mais de 500 reais na, na, na internet essa semana. Estava dando uma olhada aqui. Então, são, são livros difíceis, mas enfim. É, se, se, se sair uma nova edição, se, se vocês conseguirem é, em, em valores mais baratos, vale a pena. Mas tem outros livros muito mais acessíveis que você compra na Amazon e chega semana seguinte na sua casa. O primeiro deles que eu recomendo para iniciantes é esse aqui, ó, A Sabedoria do Enneagrama. Esse aqui talvez é o livro mais vendido no Brasil, para o pessoal que quer é começar o Enneagrama, tá? que é desses dois caras aqui, do riso e do Hudson. Uh, o riso conheceu o Enneagrama muito cedo, lá em 73. Uh, ele, ele foi aluno de uma aluna do Naranjo, se eu não me engano. Tá? Ele era um padre jesuíta. Ele, ele, eu não sei quantos anos, se eu não me engano, ele ficou 12 anos como padre jesuíta, depois saiu da, da ordem. É, mas é um teólogo, filósofo psicólogo americano, foi um grande estudioso e divulgador da Enneagrama nos Estados Unidos. É, o, o Hudson também trabalhou com ele, apesar de ser mais novo, foi meio que aluno dele, pupilo dele e, e sucessor do, do Luíso. E os dois fundaram o The Institute, que talvez seja a, a, a maior e melhor instituição de ensino do Enneagrama nos Estados Unidos, que fica em Nova York. Tá? E eles criaram em 95 o primeiro teste, é, que é o teste Hatch, para ajudar no processo de auto-identificação. Esse livro aqui é baratinho, você acha na Amazon, e é uma leitura super simples e fácil. Porque aí tem uma outra questão, né? os livros do Narão, não os livros, do, por exemplo, do 27 Personagens, que é um livro testemunhal, mas os livros de escrita do Cláudio Narão são livros um, um pouco mais técnicos, um pouquinho de linguagem psiquiátrica. Esse livro aqui é um livro muito suave. E por fim, esse livro aqui, que para mim, é um, é, neste momento, a não ser que escrevam alguma coisa no futuro, é o livro definitivo sobre a questão do Enneagrama, que é o Enneagrama completo da Beatrice Chestnut, que é um outro tijolão com 573 páginas, é esse livro aqui. Quando eu li esse livro aqui, não existia ele em português, eu li ele em inglês, em PDF, eu, eu, eu consegui ele em PDF. Na realidade, PDF não. Eu consegui para Kindle e li ele. E me ajudou demais no meu processo de auto-identificação. Eu não teria conseguido sem esse livro aqui. E eh, esse ano ele saiu em português. Foi uma grata surpresa. Mais do que depressa eu comprei, apesar de já ter lido. Porque esse é um livro que vale ter em casa e também não é um livro muito caro, não. Tá? Então, esse aqui, para mim, é um livro definitivo. Agora, é, um, é um, um toloscão. A linguagem é fácil, mas é muito conteúdo. Para tipo, iniciantes, talvez sabedoria do Enneagrama é melhor depois do Enneagrama completo. Beatriz Chestnut é uma psicóloga americana, também é um dos grandes nomes do Enneagrama nos Estados Unidos e foi presidente da Associação Internacional do Enneagrama em 2006 e 2007. Bom, falado dessa introdução conceitual e vista biografia, vamos voltar na questão da da definição do ego. né? Como é que se define o ego? Como a gente viu lá nas aulas anteriores, a definição, a definição começa a acontecer na medida que a criança, nesse processo tentativo e erro, vai percebendo que funciona ou não na relação com o mundo, para melhor aplacar os medos e extravasar os impulsos. Né? O que não funciona é recalcado, ou seja, vai para o inconsciente, e o que funciona é reforçado e repetido. E aí que começa a visão que a gente tem da, da, do Enneagrama nesse processo de formação do ego, que não difere tanto assim do que nós vimos até agora. O que, que é, a,
1: é aquela história,
0: eu tenho o processo de formação do ego aqui, O Freud está vendo de cá, o Olavo está vendo de cá e e o Naranjo está vendo de cá. Mas, no fundo, nós estamos olhando para o mesmo fenômeno. Como é que que isso aqui é colocado dentro da visão que se tem no no Enneagrama? Ao repetir um comportamento, a criança vai reforçando as funções cerebrais a ele relacionadas, tornando-se cada vez mais eficiente em usar aquelas funções cerebrais. Essas funções cerebrais podem ser condensadas em três grupos, que aqui são chamados de centros. Centro motor, centro racional e centro motor. E, é, centro emocional, centro racional e centro motor. É aquela velha história que todo mundo já conhece, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, né? Que são os centros emocional e racional, e o centro motor é o cérebro reptiliano, que tá? mais lá na base do cérebro, que é a parte mais antiga do nosso cérebro. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque nós não temos tempo, tá? Mas a, a base, daí é a pegada, né? Que eu falo que o Nara tem uma pegada psiquiátrica, porque ele parte dessa. dessa especialização dessas funções cerebrais. Tá? Então, é, crianças que exercitam mais o centro emocional, elas tendem a desenvolver egos 2, 3 e 4. que são, Na mandala, são aqueles egos que estão ilustrados ali do centro emocional. As que exercitam mais o centro racional, tendem a desenvolver egos 5, 6 ou 7. E as que exercitam mais o centro motor, tendem a desenvolver os egos 8, 9 ou 1. Um. Lembra de um exemplo que eu dei? eu não me lembro se foi na, na aula passada ou na aula do Freud, é, de uma, da criança que de madrugada ela acorda no escuro, ela chora e muito rapidamente a mãe vem, acende a luz, a acolhe e isso acontece outra noite, outra noite, outra noite, outra noite e aquilo começa a virar um padrão repetitivo, ou seja, aquilo começa a funcionar. A criança começa a entender lá no inconsciente dela Lógico que ela não elabora dessa forma, mas na prática o entendimento que isso começa a ficar gravado nela é o seguinte. Cara, toda vez que eu demonstro sofrimento, eu recebo amor. Então o mundo vai me amar se eu demonstrar sofrimento. Esse é um exemplo. Tá? Então, são vários. Pensa o seguinte. Essa criança, aqui, ela começa realmente chorando de medo escuro. Mas vai chegando um ponto, sabe aquelas crianças que estão chorando, você não vê uma lágrima escorrendo? Ali, naquele momento que ela está simulando um choro, porque é isso que está acontecendo, ela está exercitando qual função cerebral? Ela está exercitando o centro motor, o centro racional e emocional. É claro que é o centro emocional. E ela vai se tornando cada vez melhor naquilo. E aí o cérebro, essas funções cerebrais, são como músculos. Os que você malha muito ficam mais bombados. Os que você malha pouco ficam atrofiados. E aí, lógico que todo mundo, tá, gente? Ninguém é lobotomizado. Todo mundo tem os três centros mas é uma questão, uma uma diferença de proporção. Seu cérebro acaba acaba se priorizando um pouco mais o desenvolvimento de um desses centros E isso começa a encaminhar o processo de formação do ego. Bom, obviamente todos nós sentimos, pensamos e agimos, todos nós pensando no passado, no futuro, no presente, todos nós sentimos vergonha, medo e raiva. O que muda é a ênfase que damos em relação a cada uma dessas questões de acordo com o centro mais usado na nossa infância durante o processo de formação do ego. Então, a turma que é emocional, são egos emocionais, são 2, 3 e 4, normalmente eles priorizam o sentimento, focam mais no passado e possuem questões comportamentais relacionadas à vergonha. Se você cavar, cavar, cavar ali num processo terapêutico, você vai bater a vergonha. Os racionais, 5, 6 e 7, eles priorizam o pensamento, focam mais no futuro e possuem questões comportamentais relacionadas ao medo. E os 8, 9 e 1 priorizam a ação, focam mais no presente e possuem questões comportamentais relacionadas à raiva. Então, olha para você ver, sentimento, pensamento e ação. Como é que é o foco de cada um? Passado, futuro, presente. Vergonha, medo e raiva. Essa é a a, a, a diferenciação básica né, na prática desses três centros. E aí que vem o interessante. Né? Quando a gente abre a mandala, que foi aquela adaptação que o Cláudio Naranjo fez, né? porque o Ichaza, ele partiu dos sete pecados e o Naran transformou isso em nove para adequar a mandala do neagrama. Como é que ele fez isso? Primeiro, ele pegou a soberba e dividiu em dois. A soberba foi quebrada em orgulho e vaidade. Então lá os egos dois e três. E ele entrou com medo, que entra ali simbolizando a ausência de fé. Né? Então, essa mandala com esses nove pecados, né, acaba que, que, no fundo, são os sete mais o medo, que é meio que um consolidador dessas coisas. Mas entendam o seguinte, quando a gente, por exemplo, eu sou um ego nove. Ego 9 é a, a, o pecado do ego 9 é a preguiça. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, cara, ah, toma no cu. Eu trabalho 60 horas por semana e eu sou o ego da preguiça? Ah, se fuder, nunca na vida. Só que aí, quando você vai entender, não é o significado de dicionário da palavra preguiça. A preguiça, ela se torna dentro da teoria do Enneagrama, uma palavra conceito. E aí tem muito mais coisas envolvidas no processo de identificação de uma pessoa de Ego 9. Então, num curso de Enneagrama, eu explico detalhadamente cada um desses Egos, cada uma dessas palavras conceito. Mas esses são os, vamos falar assim, os, os os calcanhares de Aquiles vamos falar assim de cada um desses tipos egoicos. tá? A ira, o orgulho, a vaidade, a inveja, a vareza, o medo, a gula, a luxúria e a preguiça. Lembrando que aqui, gente, eles são, como eu falei, palavras conceito, não tendo necessariamente uma conotação religiosa, tá? Mesmo lá no Teatro não tinha, era uma conotação mais filosófica. E como eu disse, nos últimos anos, esse quando você fala, né, o politicamente correto, você fala em pecado leva essa conotação religiosa, o pessoal, ai, ah, não sei o que e tal, e esse meio do grama tem muita gente abraçador de árvore e aí o pessoal acha esquisito, e aí hoje, se você for pesquisar na internet, você vai ver um monte de outras descrições para falar dessas, dessas mesmas coisas, mas ninguém conseguiu criar um sistema uma nomenclatura que fizesse jus aos significados originais. é o povo fica inventando o nome, mas na prática isso aqui é o que mais funciona, é entender esses conceitos. Conceito de ira dentro do Enneagrama, de orgulho, vaidade, e por aí vai. Tá? Então, o processo de autoidentificação identificação do começa por entender esses conceitos aqui. E aqui eu faço um, uma, uma puxadinha, só para vocês entenderem, eu vou ter que dar, vou dar uma palhinha curta. Num, num, como eu disse, não dá para entrar na explicação de cada ego, eu vou dar só uma palhinha. E aí, para dar essa palhinha, eu preciso puxar um gancho da aula passada, né, do, do trauma de emergência e razão do Olavo de Carvalho. Como a gente viu lá na aula 8, O trauma de emergência da razão acontece quando a história do sujeito começa a formar um conjunto e ele começa a repetir a totalidade da sua história. Determinadas experiências são tão repetitivas, vai funcionando, vai funcionando, vai funcionando, que o indivíduo pode prever que aquilo que lhe aconteceu vai continuar acontecendo eternamente e que aquilo é ele. Lembra lá da criança? Demonstrar sofrimento atrai amor. Então, chega um determinado ponto que a criança começa a entender que ela realmente sofre mesmo no instante sofrendo de verdade. Esse trecho, que está no, no, no texto que é psique, na página 10, descreve o processo de cristalização do ego dentro daqueles padrões que melhor funcionar na relação com o mundo, no sentido de proporcionar à criança segurança e satisfação das suas pulsões. Também vimos no texto Trauma de Emergência da Razão, na página 3, que a razão só começa efetivamente a se desenvolver depois que o indivíduo tem uma linguagem suficiente para poder fazer uma pergunta a si mesmo. Obviamente, ter domínio da linguagem a ponto de ser capaz de fazer perguntas não significa ser capaz de respondê-las. E a busca pela razão se volta para o pai, que, como símbolo maior de autoridade, passa a simbolizar a razão e, portanto, o mundo. Acontece que o pai é humano e sempre falhará, em algum aspecto, aos olhos da criança. A criança está vendo com os olhos dela. E aí qualquer coisa que o pai faça, ela pode entender de uma forma negativa invariavelmente essas falhas serão percebidas pela criança como uma perda do amor do pai, que como figura maior de autoridade e poder, simboliza a perda de amor do mundo. Na ausência do pai, cada criança terá uma figura que simboliza a autoridade e o poder, ou seja, que simboliza o mundo. Pode ser a mãe, um avô, uma avó, um, um, alguém. Alguém vai simbolizar isso para a criança. Às vezes a mãe acaba simbolizando as duas coisas. Né? Na ausência do pai, você tem a mãe simbolizando as duas coisas, tanto o papel de mãe quanto o papel de pai. Nesse sentido, a experiência da perda do amor do mundo seria um trauma universalmente presente no inconsciente infantil de, e cada ego desenvolverá uma estratégia diferente para lidar com essa perda. Porque no Enneagrama a gente fala dessa, desse fenômeno da perda do amor do mundo. Né? Em alguns momentos eles chamam de um fenômeno da queda como cada ego percebe essa queda. <cười> né? Por exemplo, vou dar um exemplo que às vezes é uma coisa boba. É, quando a criança, quando a mãe interrompe a amamentação. A criança, às vezes, pode perceber aquilo ali como uma falta de amor. E se a mãe representa essa figura de autoridade, ela pode pode simbolizar essa perda de amor do mundo. Bom, e aí o que que acontece? Vamos falar primeiro rapidamente aqui, só para vocês terem um gostinho. né? Como é que os egos emocionais reagem à perda de amor do mundo? Inconscientemente, os egos emocionais sentem uma profunda vergonha por terem perdido o amor do mundo. Né? Tipo assim, eu fiz alguma coisa errada né? para eu não ter mais esse amor. E eles ainda têm ilusão ilusão, né? são os emocionais, portanto são os românticos, portanto são os iludidos do Enneagrama. Eles têm a ilusão de que voltarão a ser amados por ele, né? pelo mundo. Essa vergonha faz com que cada um deles desenvolva uma estratégia para ter de volta esse amor. A chave para entender um ego emocional passa pela seguinte linha de raciocínio. O mundo me amará desde que E aí as pessoas de ego 2 elas preenchem essa frase dizendo o seguinte, o mundo me amará desde que eu ame o mundo primeiro. Então, se eu der amor ao mundo, o mundo vai me devolver o amor de volta. E daí, gente, dessa construção psicológica, vamos dizer assim, lembra que a gente falou da arquitetura do comportamento? Essa aqui é a planta inicial. Desse projeto arquitetônico, você constrói Toda a estrutura emocional da pessoa o resto da vida. Só que é isso assim, ah, eu não me vejo assim, não. É, tem que ler muito, tem que estudar muito, eu teria que explicar muita coisa para você, se você for um ego 2, você conseguir chegar nessa, nessa conclusão. Mas lá no fundo, o que está é isso aqui. Essa, essa questão da reciprocidade com o mundo. Eu preciso amar o mundo para o mundo me amar de volta. Se for um ego 3, né? a linha de raciocínio é a seguinte, o mundo me amará desde que eu faça o que o mundo valoriza. Né? Então, ou seja, é a questão da... Ah, e por que, que o, o orgulho? né? Eu preciso amar o mundo primeiro, mas se o mundo não me ama, então eu tenho, que, eu tenho que construir uma figura que é essa figura amorosa que vai amar o mundo. E a pessoa acaba tendo muito orgulho dessa figura. Para cada um deles, gente, tem todo um processo de explicação. Eu acho que é complicado eu tentar resumir demais, porque eu só vou causar confusão. Então, eu não vou explicar aqui nos outros o link entre essa linha de raciocínio e o, e o, e o pecado, vamos falar assim. tá? Mas isso, isso é construído normalmente nos cursos para que a pessoa possa entender. Né? Então, o Ego 3, ele acredita que o mundo vai amá-lo desde que ele faça o que o mundo valoriza. Então, ele precisa fazer, ele precisa entregar, é desempenho. Isso faz dele uma pessoa vaidosa, porque são pessoas que têm desempenho, sim, fudido em quase tudo que fazem. Um ego quatro é a menininha que acordou de noite chorando, lembra? O mundo me amará desde que eu demonstre meu sofrimento ao mundo. Ah, e aí tem todo um mecanismo super completo que desemboca na questão da inveja. Então, esses são os emocionais. Mas essa é uma forma de ver o mundo, que é essa visão dos emocionais. E os racionais? Né? Como é que eles reagem à perda de amor do mundo? Inconscientemente, os egos racionais sentem um profundo medo por terem perdido o amor do mundo. É uma sensação de abandono. de E aí, agora? O que vai ser de mim? E ele, como racionais, são os mais inteligentes, eles já entenderam que não vão ter o amor de volta. E esse medo faz com que cada um deles desenvolva uma estratégia para compensar a perda desse amor. A chave para entender o, o, um ego racional passa pela seguinte linha de raciocínio. Já que eu não receberei o amor do mundo, então, os cinco dizem o seguinte... Já que eu não receberei o amor do mundo, então eu não posso amar o mundo de volta. É avareza. O seis, ele pensa assim, já que eu não receberei o amor do mundo, então eu não posso confiar no mundo. O seis é o eterno desconfiado. É o, o ego do medo em si. E o sete, já que eu não receberei o amor do mundo, então eu serei feliz a despeito do mundo. Esse é o famoso ego 7. O Brasil tem ego 7 demais. O ego 7 é aquele ego que ele não sabe lidar com sofrimento. Então ele precisa estar feliz o tempo todo e ele precisa fazer todo mundo feliz à volta dele. E aí são aquelas pessoas sempre muito bem-humoradas, estão sempre querendo divertir todo mundo, contando uma piadinha, são um centro de atenção. Nós temos um grande exemplo de ego 7, que eu acredito que seja um ego 7. Eu acabei de falar que ele não pode rotular, mas é um exemplo porque é muito é muito óbvio. Me parece muito é, que seja um ego 7, é o próprio Jota. Né? como é que o, o J é sempre aquele cara muito bem humorado, muito divertido, sempre contando piadinhas, algumas muito boas, outras horríveis. Né? Todo 7 é assim. Eu tenho um sócio 7 que é desse jeitinho do Jota. Então a, a, é assim que os racionais delineiam essa estrutura comportamental e constroem tudo a partir desse ponto. E os motores. Os motores, gente, os motores sentem uma profunda raiva por terem perdido o amor do mundo. E também já entenderam que não terão esse amor de volta. E essa raiva faz com que cada um deles desenvolva uma estratégia para compensar a perda desse amor. A chave para entender um ego motor passa pela seguinte linha de raciocínio. Eu não preciso do amor porque um ego 8 acha que não precisa do amor porque ele é forte um ego 9, acho que não precisa do amor porque ele não é digno do amor. E um ego um acho que não precisa do amor porque é perfeito, já é perfeito. A turma dos do, motores é a turma mais principalmente o 81, é é a turma da raiva, tem questões muito fortes relacionadas à raiva. E eu costumo dizer que a, 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 enquanto os emocionais estão tentando reaver o amor perdido, os racionais estão tentando é, compensar a perda do amor de alguma forma os motores é a turma do pega esse amor e enfia no cu é, é a turma que realmente tá nem aí para isso normalmente é a turma que tá cagando a opinião dos outros né? é, sempre tem uma questão de raiva por dentro então assim gente ah lá já estamos já com quase uma hora de aula é muito assunto gente é um negócio muito rico não tem como aqui eu explicar muito mais detalhadamente depois nós podemos conversar sobre fazer um outro curso sobre isso, específico sobre isso. Mas daqui, o que eu quero que vocês entendam é principalmente a questão da da riqueza disso aqui. Quando a gente começa a trabalhar a questão do Enneagrama e você vai para os encontros e vai para os cursos e você já, as pessoas que já são identificadas, então você senta lá numa roda, igual eu sou um Ego 9, então eu sento lá com, você senta lá com 15 pessoas de 9. Aí você fala assim, ah, porque eu me composto Aí eu também. Ah, minha infância foi assim. A minha também. Aí eu gosto disso, eu também. Eu não gosto daquilo. Você começa a perceber e fala assim, caralho, bicho. Então, um monte de gente que é muito parecida comigo. E tem um monte de gente que é totalmente diferente. Você vê isso muito claramente, né, nos treinamentos, nos painéis e tudo mais. Então, essa riqueza que eu acho muito bacana dentro do Enneagrama, esse jeito de ser de cada um. Para finalizar né, a, a, essa tela aqui, eu uso essa imagem do Johnny Depp. Né, são nove personagens interpretados pelo Johnny Depp, cada um determinada com a cara e um comportamento diferente. Né. E é para ilustrar o seguinte fato, que o ser humano, quando ele começa o processo de formação do ego, eu, você, qualquer pessoa, podia ter dado em qualquer um dessas nove, desses nove personagens aqui, mas a gente acabou dando em um. E é o personagem que a gente carrega até hoje. Né? É, a fixação de um, um determinado tipo de ego funciona como uma fantasia que passamos a usar na infância e que continuamos usando pela vida afora. Essa fantasia será a nossa vestimenta comportamental ao longo de todas as camadas da personalidade subsequentes, das 5 até a 12 moldando o nosso comportamento e a nossa relação com o mundo. eu digo mais, elas podem, inclusive, interferir na for, não só na forma como nós vivemos essa, essas as camadas da personalidade, como, quão longe a gente vai nas camadas da personalidade. Você Uma pessoa que não tem um nível de consciência mais alto, ela não consegue ir tão longe. Esse é um outro assunto do Enneagrama, a questão dos níveis de consciência, que eu nem falei nada dele aqui, eu devo falar disso na aula que vem. E aí, o que, que você ganha com isso? Né? A auto-identificação do seu tipo de ego lhe permitirá entender as motivações do seu comportamento. Você nunca conseguirá mudar o seu tipo de ego, isso é importante. Mas com esforço e dedicação suficientes, conseguirá se tornar uma pessoa melhor Dentro da sua estrutura egóica. Eu costumo fazer a, segunda, a seguinte analogia. Se você é uma, um abacaxi, você não vai deixar de ser um abacaxi. Você pode ser um abacaxi mais doce. Você pode ser um abacaxi mais suculento. Pode ser um abacaxi, enfim, melhor. Né? E ao, ao estudar para se conhecer, você também estará formando o seu imaginário, imaginário para poder reconhecer os tipos de ego das pessoas com as quais convive, que lhe dará uma maior capacidade de compreensão dos motivos que determina o comportamento dessas pessoas. Bom, gente, esse é um resumão, muito resumão, do que, que é o Enneagrama e do que, que ele pode né, ajudar uma pessoa. Né? É, eu sei que vão surgir muitas dúvidas. Na, na aula que vem, nós vamos falar um pouco mais detalhado dos... Porque aqui nós deu uma palhinha nos nove. Na aula que vem, eu, eu pretendo descer nos 27 subtipos. Falar um pouquinho sobre instintos, sobre os subtipos e sobre nível de consciência, muito rapidamente. Porque o Enneagrama ele tem três dimensões. Uma são os tipos, que são é esses nove tipos que vocês viram aqui. Outra são os instintos. Aí eu cruzo os nove tipos com três instintos e aí eu tenho esses 27 subtipos, que a gente chama. E, além disso, tem uma terceira dimensão, que é de profundidade, que são os níveis de consciência. Então, na aula que vem eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas é, eu queria que você saísse dessa aula entendendo que você tem um ego e que esse ego tem um padrão e que a melhor ferramenta que eu já vi na vida para ajudar a entender esse padrão é o Enneagrama. E entendam que o Enneagrama não é uma, um ponto final. Ah, Elton, então eu descobri que eu sou um ego 1 dois, cinco, oito, que seja. Então acabou aí? Não. Descobri o seu ego é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Porque é a partir daí que você consegue ter um diagnóstico claro de quem é você, quais são as suas questões, para poder trabalhar isso. Desculpa. Seja num processo terapêutico, seja você mesmo. Porque até então, você fica trabalhando no escuro. Isso é uma ferramenta de diagnóstico, gente. Absurdamente valiosa. Um terapeuta que conhece o Enneagrama, é, se chega um paciente para ele dizendo o seguinte, ou se ele ajuda o paciente a se identificar, é, fala assim, olha, eu sou um ego 5. Cara, se uma pessoa chega para mim, se eu sou um terapeuta, eu que já conheço a Enneagrama, se eu sou um terapeuta, uma pessoa chega para mim e assim, eu sou um ego 5, eu sei metade do que eu preciso saber sobre essa pessoa. A outra metade é a história dela. Mas a, a, a vamos falar assim, a, a base está dada nessa estrutura egoica. Isso já me responde, no mínimo, metade das questões que eu preciso saber para uma determinada pessoa. Enfim, todos nós temos esses padrões e isso nos leva à música que eu vou usar para ilustrar essa aula de hoje, que é uma música já famosa dentro da confraria, que é My Way, do Frank Sinatra, né? onde ele fala que ele viveu a vida e fez do jeito dele soa como alguém orgulhoso, né? é sempre usado como esse exemplo, que é um dos, dos nove pecados do Enneagrama, né? é o orgulho, mas no fundo, todos nós temos, cada um, o seu my way. Né? Cada um de nós tem a, a, o seu próprio jeito de fazer as coisas. Né? Alguns são o jeito da, da, do orgulho, como Sinatra, outros são o jeito da, da vaidade, outros da inveja, outros da avareza, outros o, o way é uma mau do medo, outros é da gula, outros é da luxúria, outros é da preguiça, outros é da ira. Mas cada um tem o seu jeito. E a gente vive a vida desse jeito. E lá no final a gente fala, ah, eu fiz, mas fiz do meu jeito. E esse é o jeito de cada um. A, a vida seria muito mais simples se você entendesse o seu jeito, que é o seu ego, e o jeito, e, portanto, o ego das pessoas que convivem com você na minha vida, isso fez toda a diferença do mundo. Né? Eu espero que você se interessem o suficiente pelo assunto para que isso possa te ajudar também. Ok? Vou ficando por aqui porque já são uma hora e seis minutos. Espero que vocês tenham gostado. É, nós vamos conversando lá no grupo, tá bom? A, aula, a próxima aula não é sábado que vem. Como eu falei com vocês, sábado que vem eu tenho uma cirurgia na gengiva. Nós vamos fazer na, no outro sábado daqui duas semanas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana para todo mundo, a gente continua conversando lá no grupo. Abraço.
1: And now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear More than I could chew But do it all When they no!